0: Vous êtes sur RTL. Et le journal vous est présenté par Isabelle Choquet Bonjour Isabelle Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous
0: À la une le Paris Saint-Germain qui rit et le Real qui pleure et
1: Kylian Mbappé reste parisien Voilà qui met par terre tous les plans du club madrilène Correspondance dans un instant Le gouvernement Borne vacille dès ses premiers pas Avec les accusations de viol portées contre Damien Abad La première ministre assure qu'elle ne savait pas Mais peut-on la croire À suivre également l'académie de Versailles En grand manque de profs Et la série noire sur les plages Plusieurs noyades liées à la vague de chaleur précoce
0: Après le journal RTL Autour du Monde en Italie, 30 ans jour pour jour après l'assassinat du super juge anti-mafia Giovanni Falcone, que devient la mafia sicilienne On appellera notre correspondant Olivier Bonnel. RTL Matin. Donc Kylian Mbappé reste au PSG et désormais c'est lui le patron.
1: Oui, le champion du monde s'expliquera sur sa décision cet après-midi à 15h en conférence de presse. À ses côtés, il y aura le président du club, Nasser Al-Relaifi, qui assure qu'Mbappé est aujourd'hui la pierre angulaire du projet parisien. Sur Twitter, l'attaquant se dit convaincu qu'il peut continuer à grandir au sein du club. Il a aussi un mot pour le Real Madrid, qui avait bon espoir de le recruter, on le sait. Je serai leur premier supporter pour la finale de la Ligue des Champions, voilà ce qu'il dit. Pas sûr que cela calme la rancœur. Madrilène, Mathias Valton.
2: Oui, la prolongation de Kylian Mbappé au PSG sonne comme une défaite cinglante pour le Real Madrid. Un revers à la fois sportif, économique, politique et surtout stratégique. Mbappé devait être la tête de proue du nouveau projet Madrilène pour les dix prochaines années. Son transfert avorté vient donc de faire capoter toute la planification sportive du Real. Sans Mbappé et avec une équipe vieillissante, Florentino Pérez, le président madrilène, se retrouve déplumé. Pour atténuer la frustration de ses supporters, à qui il promettait depuis des années l'arrivée du bondinois et redorer son blason, il est désormais dans l'obligation de frapper fort sur le marché des transferts. Le vide laissé par Mbappé lui permet au moins d'avoir énormément de moyens pour acheter. Depuis ce week-end, le Real a donc déclenché les grandes manœuvres et sa nouvelle priorité est un autre français, le milieu de Monaco Aurélien Tchouaméni, un joueur qui là encore intéresse le PSG.
1: Mathias Valton à Madrid pour RTL, pour l'heure le directeur sportif du PSG Leonardo a été remercié il pourrait être remplacé par Luis Campos, ex de Monaco et de Lille euh, l'entraîneur Mauricio Pochettino est lui aussi sur un siège éjectable
0: RTL 5h32, avant même le premier conseil des ministres, l'affaire Abad plonge le gouvernement Borne dans la tourmente
1: Le secrétaire d'État aux Solidarités est accusé de viol par deux femmes pour des faits remontants à 2010-2011, l'une d'elles a porté plainte par deux fois, des plaintes révélées ce week-end par nos confrères de Medellin à part. Les deux fois, elles ont été classées sans suite. Elisabeth Borne assure qu'elle ne savait rien de tout ça mais l'Observatoire des violences sexuelles en politique affirme qu'il a signalé l'affaire à La République En Marche et aux Républicains et cela dès le 16 mai. Écoutez, Mathilde Vieux, elle est confondatrice de cet organisme.
3: On a reçu un courrier de ces femmes le 14 ou le 15, ces deux jours-là. Ces mails faisaient mention de, des plaintes classées sans suite par une des victimes. Et c'était une autre victime qui portait à notre connaissance des faits d'agression qui sont assez similaires et nous a semblé impossible impensable de les conserver pour nous, vous imaginez bien. Euh, le 16, nous avons envoyé un mail à destination de Monsieur Guérini, à destination de Mme Couillard, à destination de M. Pradier chez LR, à destination de M. Castaner aussi chez LREM. Nous avons fait une relance en l'absence de leur réaction. Nous avons fait une relance le 19 mai euh, et on n'a pas eu de réponse. Ils disent qu'ils n'ont pas reçu euh, nos messages. Écoutez, nous, on a, on a vraiment essayé, si vous voulez, de les contacter le mieux possible. Dans la foulée de cela, on a adressé au procureur de Paris le signalement et le courrier que nous avions reçu de la part des victimes. En, en réalité, monsieur Abad, normalement, est censé, en tant que ministre, représenter l'intérêt général. Il ne semble pas être en, en capacité de remplir cette mission-là sereinement. Et donc, par conséquent, nous demandons à ce qu'il démissionne effectivement.
1: Mathilde Viau de l'Observatoire des violences sexuelles en politique jointe pour RTL par Vincent Serrano Damien Abad conteste fermement les accusations il assure que son handicap l'empêche de toute façon de réaliser certains gestes et certains actes voilà qui risque en tout cas de plomber l'ambiance du premier conseil des ministres il se tient ce matin le nouvel archevêque de Paris prend ses fonctions aujourd'hui. La messe d'accueil sera célébrée à 18h30 en l'église Saint-Sulpice. Il se rendra auparavant sur le parvis de Notre-Dame et passera quelques minutes à l'intérieur pour prier. Laurent Ulrich vient de passer 14 ans à la tête du diocèse de Lille.
0: L'année scolaire n'est pas encore terminée, mais déjà l'inquiétude monte pour la rentrée prochaine. Pourquoi Parce qu'on manque de profs.
1: Oui, voilà pourquoi l'Académie de Versailles lance une grande campagne de recrutement pour des contrats d'un an renouvelables. Les chiffres sont impressionnants. 700 professeurs des écoles, 600 professeurs en collège et lycée et 600 accompagnants pour les élèves handicapés. À partir de la semaine prochaine, des forums de recrutement seront organisés dans chaque département, marie guerrier Oui,
4: Charline Avenel, en personne, la rectrice fait la promo de son académie sur les réseaux sociaux.
3: Vous recherchez un emploi, un nouveau métier qui a du sens. L'académie de Versailles recrute pour la rentrée de septembre. Nous avons plusieurs centaines de postes à proposer.
4: Avec des besoins localisés précis. 150 profs des écoles dans les Yvelines, à Mantes, Melan, Chanteloup, 200 dans l'Essonne, à Mongeron, Brunois, Évry, Grigny. En collège et lycée, recherche prof pour enseigner des maths, de la physique, de l'anglais, de l'allemand, de l'histoire, de la musique, mais aussi des disciplines technologiques ou professionnelles. 150 postes à pourvoir dans chacun des départements de l'académie, dans les Yvelines, l'Essonne, les, les Hauts-de-Seine et le Val-d'Oise. Ces annonces et fiches de postes sont relayées par Pôle emploi et l'APEC, cas. Il s'agit de recruter à Bac plus 3, contrat d'un an renouvelable, des entretiens d'embauche et des rencontres sont organisés à partir de lundi prochain.
3: Ceux qui veulent découvrir nos métiers et peut-être se laisser convaincre pourront venir échanger avec des personnels contractuels qui ont déjà sauté ce pas.
4: Et l'académie promet aux nouvelles recrues, formation et accompagnement. Un reportage à signé Marie
0: Guerrier. Vous êtes enseignant, vous êtes parent, vous êtes vous avez été directement confronté à ces problèmes d'effectifs. Racontez-nous est-ce que ça perturbe l'éducation les programmes, pourquoi ce manque d'effectifs, est-ce que c'est un problème de, de salaire Parlons-en ensemble, on vous attend au standard au 32-10.
1: Le forum économique de Davos s'est ouvert hier en Suisse comme chaque année, l'ONG Oxfam en profite pour pointer les inégalités au niveau mondial. Elle réclame une taxation urgente des super-riches avec un chiffre qui claque depuis le début de la pandémie. Il y a un nouveau milliardaire toutes les 30 heures. Autrement dit, 573 nouveaux ultra-riches. Dans le même temps, les plus pauvres subissent de plein
0: fouet l'inflation. RTL, il est 5h36. C'est une conséquence de la vague de chaleur qui touche la France en ce moment. On assiste à des noyades en Syrie.
1: On est trois morts la semaine dernière sur la côte atlantique, deux dans les Vosges et encore deux morts ce week-end à Narbonne. Deux adolescents de 17 ans qui étaient venus de Toulouse pour passer la journée à la la plage. Un troisième jeune a pu être secouru de justesse. Le problème, c'est qu'il fait chaud comme en été mais on n'est pas en été et les plages ne sont pas encore surveillées. Reportage RTL de Clément Terra à Narbonne.
2: Depuis son poste de secours, Jean-Pierre Sirès observe la plage et les milliers de baigneurs venus profiter du soleil à Narbonne. Le responsable des secours nautiques dans le département de l'Aude a trois sauveteurs à ses côtés pour intervenir. La surveillance de baignade, c'est de mi-juin à mi-septembre. En dehors de ces périodes-là, on peut mettre en place des postes de secours avancés, comme c'est le cas depuis quelques week-ends sur le, le département. Actuellement, il n'y a aucun dispositif de balisage maritime ou de drapeau de couleur indiquant les conditions de baignade. Alors pourquoi la surveillance n'est-elle pas la même à la mi-saison qu'en plein été la faute a un manque d'effectifs. Ce personnel-là, pour la plupart, c'est des étudiants. Et à cette période-ci, c'est compliqué de pouvoir les avoir. Marc, un jeune Toulousain, rejoint sa serviette les pieds dans le sable. Pour lui, la seule présence des secouristes est déjà une sécurité. Je suis très débutant au niveau nage, donc je reste là où j'ai pied. Il y a quelques maîtres nageurs, donc c'est assez rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut intervenir au cas où. Malheureusement, cela ne suffit pas toujours. C'est sur cette plage que deux adolescents de 17 ans sont morts ce samedi.
1: Clément Terra Narbonne pour RTL. En Isère, cinq personnes sont mortes samedi après-midi dans le crash d'un avion de tourisme dans le massif de Beldone. Parmi les victimes, une grand-mère qui avait invité ses deux petits-enfants âgés de 11 et 14 ans. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. En tennis, c'est parti pour la quinzaine parisienne à Roland-Garros. Le jeune Espagnol Carlos Alcaraz n'a pas raté son entrée. Il s'est qualifié pour le deuxième tour en 3 petits sets. Aujourd'hui, place au Cador, Nadal et Djokovic. Côté français, ça démarre assez mal. Sur les six tricolores engagés hier, seul Grégoire Barrère a passé le premier tour. Christina Bladenovic, elle, est éliminée. Et puis en Formule 1, sachez que c'est Max Verstappen qui a pris la tête du championnat du monde devant le monégasque Charles Leclerc. Le Néerlandais a remporté hier le Grand Prix d'Espagne.
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet. Vous revenez à... 7h30, okay.
2: tout à l'heure.